0: Cerca del Maestro. Sí, esta es la serie que vamos a comenzar durante los próximos cuatro domingos y yo quiero invitarle para que usted también se acerque al maestro. Cerca del Maestro, ¿qué es? Es una serie que hemos estado diseñando con el propósito de entender y de recapacitar cuál es el... ¿Qué tan grande es nuestro amor por Jesús? En estos tiempos de aislamiento, en estos tiempos de pandemia, necesitamos recobrar de alguna manera nuestro nivel de enamoramiento y de devoción por Jesús. La Biblia dice que Él se descendió del cielo, se humilló hasta lo sumo para hacerse como usted y como yo, hacerse hombre y sufrir en carne propia todas las dificultades que como ser humano Jesús tuvo que haber sufrido, al igual que lo que usted y yo estamos sufriendo en este tiempo. Y yo quiero comenzar esta serie, vamos a hablar de cuatro personajes. Tres personajes que le brindaron todo su amor al Señor, obviamente cada uno a su manera, cada uno a su estilo. Y de un personaje que pudo haberle brindado amor a Jesús, pero que de una forma triste, dolorosa y haciendo parte del destino, no le entregó su amor, no le entregó su cariño, no le entregó su devoción al Señor. ¿Sabe que esto me hace pensar? Que todos nosotros como seres humanos Tenemos una y mil formas de expresar nuestro amor A propósito, usted cómo le expresa su amor a su familia Cómo le expresa su amor el que es casado a su esposa Y cómo la esposa le, le, le expresa su amor a su cari a su esposo Cómo los hijos, nosotros eh, Cómo le, le expresamos nuestro amor a nuestros padres Cómo estamos expresando nuestro amor a la familia Pero también quiero que piense ¿Cómo es el diseño de amor que en tu corazón tienes labrado hacia Dios? Dios es nuestro creador, Él nos cuida, Él nos preserva, Él nos ayuda. Estoy convencido de que es Él quien en este tiempo nos ha sostenido a usted y a mí. Pero déjeme decirle algo. A Ser amado es una motivación muy poderosa. Hay un personaje en la Biblia que quiero, eh, en el cual me quiero centrar esta mañana y es Juan. Sí, Juan, el discípulo amado, aquel que se recostaba en los, en los hombros del Señor. Eh, Juan expresó su relación con Dios de una manera muy, muy especial. Dice en Juan capítulo 21, el versículo 20, que él era el discípulo a quien amaba Jesús. Es decir que... Juan ocupaba un lugar muy especial en el corazón del maestro. El amor, déjeme le digo esto, el amor es el tema más importante que aparece en todos los evangelios, pero en el evangelio de Juan, precisamente el evangelio que escribió este apóstol, eh, el, el amor resalta de una manera muy especial, muestra a Jesús de una forma muy íntima, lo muestra de una manera muy personal, en la cual describe que Jesús era un hombre compasivo siendo hombre, siendo Dios, un hombre compasivo que amaba a todas las personas por igual y que sigue amándonos a usted y a mí de una manera muy especial. Hoy día... En este tiempo de crisis que estamos viviendo Más que nunca antes iglesia Necesitamos entender esta profunda verdad Jesús nos ama Él nos ama con un amor eterno Y lo seguirá haciendo a pesar de las pruebas A pesar de las dificultades que usted y yo podamos encontrar a nuestro alrededor El, 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 el significado de su amor es muy poderoso Permanece vigente para nuestros días Pero yo quiero decirle también que nuestra respuesta a su amor Es fundamental fundamental. La forma como usted le demuestra su amor a Jesús, la forma como usted le muestra su cariño al Dios y Padre Eterno es fundamental para este tiempo. Sabemos que Dios nos ama, sabemos que Él nos ama con un profundo amor. Jeremías dijo, con amor eterno me has amado. Pero yo quiero que ustedes entienda en esta mañana que lo importante para nosotros no es saber solamente que Él nos ama, sino entender cómo nosotros amamos a Jesús. Dios te ama a ti y me ama a mí, a pesar de como usted y yo somos, y sentirnos amados, déjeme decirle esto, que sentirnos amados por alguien, sentirnos eh, que... Sentir que alguien nos tiene cariño, que nos tiene aprecio, es muy fundamental. ¿Está de acuerdo con eso? No hay, ni, no, hay, no hay una sensación más hermosa para nosotros como seres humanos que sentirnos amados. Y déjeme, le digo lo siguiente, es que Jesús a usted y a mí nos ama profundamente. Se lo repito una vez más, Jesús a usted lo ama. Y eso tiene que llevarlo a usted a repensar, replantear el significado del amor. Cuando nos sentimos amados por Jesús, realmente podemos entender que su amor nos libra del mal, no, su amor nos libra de la tormenta, su amor nos hace libres de cualquier situación, por difícil que parezca. Y cuando nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros descubrimos como seres humanos, descubrimos que Dios nos ama, no hay nada más especial que devolver ese amor, que expresar ese amor hacia otras personas. Eso fue lo que mandó Jesús. Eso fue lo que el discípulo, el amado Juan, le enseñó a la gente. Él, él pudo recibir el amor del Padre. Él pudo recibir el amor de Jesús y él a sí mismo lo pudo transmitir. Y yo quiero hablarte un poquito de Juan, porque Juan era un personaje muy particular. Juan el apóstol tenía un hermano que se llamaba Jacobo y Juan y Jacobo tenían un apodo muy especial su apodo eran los guanerjes y los guanerjes quiere decir los hijos del trueno tenían un temperamento fuerte Juan, déjame decirte Juan, sí el que se recostaba en los brazos del maestro él tenía un temperamento fuerte él en alguna ocasión junto con su hermano Jacobo pidió que descendiera fuego del cielo para consumir a los samaritanos que no los quisieron recibir cuando llevaron buenas noticias es decir que Juan era muy temperamental si usted sabía que el apóstol Pedro era temperamental, pues déjeme decirle que Juan era muchísimo, muchísimo más temperamental. También se dice que Juan... Y su hermano Jacobo estuvieron presentes en una conversación en la que Jesús les hablaba acerca de quién era el discípulo más, más, más importante. La mamá de Juan, por ejemplo, eh, estaba muy preocupada, estaba preocupada por lo que iba a ser el futuro de su hijo. Estaba muy preocupada por cuál iba a ser el destino eterno de su hijo y fue ella que, quien le dijo a Jesús que dónde se iban a sentar los discípulos, que cuál era el, el futuro de ellos y que, si, y que si en el futuro de los discípulos Juan, eh, Juan, su hijo, iba a tener poder, iba a tener jerarquía o iba a tener prestigio. Déjeme pensar que cuando la mamá de Juan está hablando de eso, no está pensando propiamente en ser la mamá de un apóstol o de un discípulo muy tierno. No, no, no. Estoy viendo una mujer que se preocupa más por la posición, que se preocupa más por el poder, por la, por el dominio que su hijo pudiera tener en algún momento sobre la futura iglesia o sobre los futuros seguidores de Jesús. Um, Juan, como lo pueden ver y, y ustedes seguramente lo pueden leer en algunos, en algunos textos de la palabra, Juan era un hombre con un carácter fuerte y creo que así mismo como Juan, hoy día existimos muchos Juanes. Dentro de la iglesia, gente que buscamos a Dios, que nos gusta estar en la iglesia, que nos gusta tener tiempos de oración, pero que seguramente nuestro temperamento es un temperamento fuerte, es un temperamento complicado, es un temperamento lleno de, de, de alguna situación así como, como más bien complicada. En cualquier lugar del mundo un líder manda. Pero en el reino de Dios, el líder no manda, sino que el líder sirve. Las motivaciones de Juan, al igual que las suyas y las mías, necesitan ser purificadas, necesitan ser moldeadas. Jesús le dijo a Juan y le dijo a todos los discípulos, el que quiera ser más grande, tiene que ser el más servidor. Y creo que es el ejemplo que aprendimos nosotros del Señor Jesús porque dice la palabra que Él se amarró la toalla a la cintura y comenzó a lavarle los olorosos pies a los discípulos en una muestra de amor, de lealtad y de fidelidad. La pregunta en esta mañana es ¿qué aprendemos usted y yo acerca de la vida de Juan? Y aprendemos tres cosas. La primera, que Juan aprendió el equilibrio, el equilibrio entre la ambición y la humildad. En su Evangelio... Juan se demuestra o se describe a sí mismo como, eh, como el discípulo al cual Jesús amaba. Eh, do, cuando Jesús le daba los pies a los discípulos, Juan estaba allí y eso muy seguramente, déjenme lo veo desde este punto de vista, impresionó el corazón de Juan. Yo creo que partió en dos la vida, la historia y el corazón de Juan, porque ya no estaba solamente viendo al Jesús que predicaba y que sanaba y que hacía milagros, sino que vio al Jesús que estaba dispuesto a humillarse para servir a sus discípulos y a través del servicio demostrarles cuán profundo, cuán grande era el amor que él le tenía a Juan y a todos los demás discípulos. En las epístolas que Juan escribe, porque Juan no solamente escribió el Evangelio de Juan, sino que escribió primera, segunda y tercera de Juan. En esos tres evangelios, siempre se, en esos tres cartas, quiero decir, se refiere a sus, a, a, a sus destinatarios, se refiere como hijitos amados, mis amados. Y eso me muestra que Juan, su corazón duro, se convirtió en un corazón tierno, en un corazón amoroso, en un corazón lleno, lleno, lleno de mucho amor. Tuvo que hacer un equilibrio, entre su humildad, entre su ambición, entre su poder, entre sus ganas de figurar y su temperamento fuerte, nivelarlo al punto de ser una persona con un corazón dócil, con un corazón humilde, con un corazón tierno, para poder expresar lo mismo que Jesús le expresó a él y a los demás discípulos. Lo segundo que aprendo de, de, del evangelista Juan, del discípulo Juan, es que él aprendió la lección más importante de la vida. ¿Cuál es la lección más importante para usted? Yo creo que para muchos de nosotros la lección más grande pudo haber sido aprender a conducir, la lección más grande pudo haber sido aprender a nadar o aprender a cocinar un plato favorito o aprender a hablar otro idioma. Muy bien, interesante. Pero yo veo que Juan aprendió algo más, mucho más profundo y que le dio un valor y un sentido, una dirección a su vida que estoy seguro que nos va a servir a usted y a mí. Juan como segundo punto quiero que escribas esto, Juan aprendió el valor del amar y es notable que se le llame el discípulo del amor o el apóstol del amor porque su mensaje siempre fue encauzado en el amor, pero ya sabemos cómo era de temperamental Don Juanito, ¿cierto? El amor fue algo que aprendió Juan con el paso del tiempo. Fue una cualidad, fue una virtud que seguramente llevó a Juan de, de ser un discípulo fuerte a ser un discípulo amoroso, un discípulo tierno. Juan era una persona dura, atravesada, Juan era una persona tosca, ordinaria, era celoso, era compulsivo, era explosivo, tal como lo muestra la Biblia que era él y su hermano Jacobo. De hecho, creo que en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, versículo 38, se describe a Juan como una persona sectaria. Como una persona que hacía acepción de personas porque eh, cuando, cuando eh, Juan eh, Marcos, el, el evangelista, está escribiendo a Juan como una persona que quería hacer acepción contra un grupo de personas que no quiso escuchar el mensaje que ellos iban a llevar. Lo veíamos en Juan, en, para que lo apuntes ahí en tu texto, apúntalo para que lo busques, Evangelio de Marcos capítulo 9, el verso 38. Lo vemos como un hombre competitivo, lo vemos como un hombre eh, lleno o escaso de, de, de amor y lo vemos tal vez como una persona eh, muy cerrada en la mente, muy cuadriculada que no aceptaba los errores de los demás. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido así o todavía tenemos un corazón sectario, tenemos un corazón dividido? Eh, como decimos el dicho popular, como es? Lo mastico pero no lo paso. Tal vez al parecer el carácter de Juan era así. Ahora déjeme decirle que pasa el tiempo y Juan envejece. De hecho, Juan es el único discípulo de Jesús que muere de muerte natural, pero él murió en una cárcel, él murió por allá confinado, picando piedra en la isla de Patmos. Y ahora te voy a explicar un poquito más de él, pero él envejeció bien. Él envejeció bajo el control del Espíritu Santo, fortalecido en el poder del Señor y lo que había sido para él en un momento su debilidad, el no ser amoroso, el no ser tierno, fue a la postre su mayor fortaleza porque Juan le escribe a los le escribe una carta universal en tres partes primera segunda y tercera de Juan y como te lo dije hace un momento describe eh, con, 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 con con una palabra hijitos a sus seguidores. Describe con esa palabra amados a los destinatarios de su carta. Y de hecho, Juan, déjeme decirle, Juan escribe el libro de Apocalipsis, que aunque para muchos significa terror, miedo y últimos tiempos, es una carta de amor para una iglesia victoriosa, para una iglesia que ama a Jesús, pero que triunfa al final de los tiempos por encima de iglesia. Del mal. Juan Juan el apóstol Juan nos enseña a nosotros lo que ocurre cuando crecemos en Cristo, lo que ocurre cuando dejamos que Cristo entre en nuestro corazón y él nos transforma tal vez. Muchos de nosotros éramos fuertes, toscos, agresivos Pero cuando Jesús viene a nuestra vida, Él nos cambia Cuando Jesús entra a nuestra vida, Él hace un proceso de transformación ¿Estamos de acuerdo? Y es lo que en este tiempo estamos sacando a flote La transformación de, de, de Cristo o del carácter de nosotros en la persona de Jesús Antes éramos fuertes, antes éramos agresivos Pero tal vez hoy nuestro carácter ha sido moldeado Y lo tercero con lo que quiero terminar es que eh, Juan siempre se encargó de buscar la verdad y eso es algo que nosotros necesitamos en este tiempo entender. En la tercera carta de Juan, en el versículo número 4 dice, no hay un mayor gozo, no hay una mayor alegría en mí que mis hijos sigan la verdad. Eso lo estaba escribiendo el apóstol Juan Hablando acerca de sus seguidores, su deseo, déjeme le digo esto rápidamente, número uno, el deseo del corazón del apóstol Juan por el Señor no anuló su pasión por la verdad, sino que más bien lo ayuda a tener una vida equilibrada entre la verdad, entre lo que estaba viviendo y la búsqueda de Dios. Hoy nosotros andamos por muchos lados Escuchando gente que dice ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Por qué si Dios es bueno permite este dolor? ¿Por qué si Dios es bueno permite la crisis? ¿Por qué si Dios es bueno permite esto y aquello y lo otro? Y, y estamos como que razonando muchas veces La existencia de Dios Estamos razonando sobre si Dios de verdad Tiene el control de todo este mundo O si en algún momento la historia de la humanidad Al Señor se le, se le salió de las manos Muchas personas de pronto en la iglesia Decimos amar a Jesús, pero razonamos todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y sí, está bien razonar, está bien pensar, está bien tener un sentimiento, un pensamiento humano, pero no se nos debe olvidar nunca que por encima del pensamiento está el amor de Jesús. Siempre, por encima de cualquier situación, sepa y entienda usted que lo que debemos sacar a flote siempre será nuestro amor por Dios. Juan era un, era un fanático intolerante, era una persona violenta, imprudente, no era el mejor candidato para ser llamado el discípulo del amor, pero durante los casi dos años que caminó con el Señor Jesucristo, esos, ese caminar, ese proceso transformó su mente, transformó su corazón y lo, conv lo convirtió, lo pasó de ser un hombre fanático, de ser un hombre tosco y ordinario, como lo dijimos hace un rato, lo llevó a ser una persona franca, sincera, madura y amorosa Lejos llegó de ser ese hijo del trueno Como se conocía con su hermano Jacobo Pasó a ser el discípulo del amor Porque fue uno de los hombres que se dejó tocar por Jesús Y además fue uno de los fundadores de la iglesia primitiva La pregunta mía en esta mañana para ir, para ir cerrando este tiempo es ¿Qué está haciendo usted cerca del maestro? ¿Se está dejando transformar? ¿Se está dejando motivar por lo que el Señor le está haciendo? Por lo, ¿Por lo que Él le está enseñando en este tiempo? ¿O su corazón se está endureciendo? ¿Usted es todavía un hijo del trueno? ¿O usted ya se considera un discípulo del amor? No sé cuál sea la condición, no sé cuál sea la crisis. Aunque sí sé que todos en este tiempo estamos atravesando una crisis tremenda. El aislamiento, la soledad. Pero déjeme decirle que Dios está dispuesto hoy a transformar nuestro corazón, usted y yo lo que necesitamos es sentarnos, sí, sentarnos cerca del Maestro, dejar que sus palabras nos toquen, nos cambien, moldeen nuestro corazón querida iglesia. Este tiempo de aislamiento tú me has escuchado durante todos los días que hemos estado transmitiendo. Este es un tiempo de transformación. Este es un tiempo de estar cerca de Jesús. Este es un tiempo en el que nos retiramos con Jesús. Y tal vez Dios lo permitió. Déjeme decirle esto. Dios permitió el retiro. Dios permitió que tal vez usted y yo estuviéramos confinados y encerrados para pulir nuestro carácter. Porque tal vez en usted hay todavía un buen Buanerges, en usted todavía hay un Hijo del Trueno que necesita ser transformado por el poder amoroso del Señor Jesucristo. Y déjeme decirle que no hay una sola persona quien no llegue a los brazos de Jesús y no sea transformado. Dios quiere transformar su mente, Dios quiere transformar su corazón. Esta palabra espero haya producido un cambio significativo en tu mente y en tu corazón. Y déjame decirte que como iglesia estamos creciendo en nuestro amor, estamos creciendo en nuestra fe y que es necesario que usted, desde donde quiera que me esté viendo en esta mañana, en, el, en la casa, en la habitación, en el apartamento, en la alcoba, donde quiera que usted se encuentre, hoy usted necesita hacer una oración, hoy usted necesita recibir a Jesús en su corazón, tal vez nunca lo había recibido o tal vez en algún momento le dijo a Jesús, yo quiero que tú gobiernes mi vida, pero algo o alguien, te separó del Señor hoy esta es la ocasión precisa para que te acerques y para que estés cerca del Maestro repite conmigo esta oración di conmigo Señor Jesús hoy reconozco mis pecados hoy reconozco mis errores y tal vez necesito tu ayuda tal vez no estoy seguro que necesito tu ayuda te pido perdón por mis errores te pido perdón por mi pecado te pido perdón porque en mi pasado no te di una oportunidad para que transformaras mi vida. Hoy te abro mi corazón, te entrego mi mente y te pido que seas el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y si usted hizo esta sencilla oración, déjeme decirle que usted ha pasado de ser un buen erges, a ser un discípulo de amor. Ahora tenemos que vivir en amor, tenemos que practicar ese amor y tenemos que estar siempre tomados de la mano del Señor. En el número que aparece ahí en pantalla queremos brindarte mucha compañía, queremos asesorarte y queremos decirte que tú no estás solo, que tú haces parte de la familia de amistad con Dios y que en esta familia nos amamos y nos cuidamos unos a otros. Así que por favor escríbenos, llámanos, comuní comunícate con nosotros y si quieres ahora mismo en ese chat aquí en Facebook, por favor déjanos tus datos que queremos comunicarnos contigo y queremos bendecirte. Y yo saludo hoy a toda esta linda iglesia que está ahí conectada más de 25, 30 personas. No puedo ver hoy los nombres completicos, pero sé que usted está ahí conectado. Gracias por estar con nosotros. No se pierda en ningún momento nuestras transmisiones. Siga conectado. Eh, active las notificaciones de nuestra página ahí en Facebook. Síganos en Instagram Síganos en YouTube Síganos en todas las redes sociales Y quiero decirle para los que utilizan Spotify Para los que usan Google Podcast Y para los que usan iTunes Ahora la iglesia se ha metido de lleno En estos mundos virtuales En estos mundos de la tecnología Y todas nuestra charla, nuestras charlas Nuestras prédicas están ahí en Spotify Nuestras charlas están en Google Podcast Y también están en iTunes Entonces si usted nos quiere buscar Nos busca como Amistad con Dios Iglesia cristiana activa los podcasts y nos puede escuchar esta prédica y muchas otras más están ahí en spotify Gracias por amarnos tanto, Iglesia. Cada vez que podemos hablar con algunos de ustedes, cada vez que leemos sus mensajes, cada vez que estamos tal vez atendiendo llamadas, nos damos cuenta de su amor, les apreciamos, nos damos cuenta de su amor al verles ahí conectados, estando en línea con nosotros. Yo quiero decirle que usted nos expresa su amor de tres maneras. El primero, orando por sus pastores. Gracias por orar por la pastora, orar por este servidor, orar por todos los líderes de la de nuestra iglesia amamos y hoy enviamos un saludo muy especial a nuestros ministros de alabanza. ¿Les gustó la adoración de esta mañana? Estuvo hermosa. Saludamos a nuestros músicos. Hoy yo quiero saludar de una manera muy especial a todos los servidores y a todos los voluntarios de la iglesia. Les expresamos nuestro cariño. Deseamos verles muy pronto y deseamos Dejarnos servir y atender por ustedes como solo ustedes lo los saben hacer. Son los mejores servidores, son los mejores voluntarios. Les bendigo. Usted ora por nosotros. Usted, segundo, se conecta con nosotros como lo estás haciendo durante esta mañana. Y tercero, también nos bendices con tu, con tu donación, nos bendices con tu aporte. Nuestra iglesia todavía está en pie nuestra iglesia está en pie de batalla está en pie de lucha la iglesia no se detiene nuestro auditorio nos está esperando y cuando tú aportas, cuando tú envías tu donativo, cuando tú envías esa, 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 esa bendición que tú tienes, estás contribuyendo en la extensión y en el mantenimiento de nuestra querida amistad con Dios. En ese número que está apareciendo en pantalla, usted puede llamarnos o escribirnos y le vamos a dar todas las indicaciones de cómo usted puede donar, de cómo usted puede aportar, ya estés aquí en la ciudad o estés en otro país. En la página de internet www.amistadcondios.com.co encontrarás un espacio que dice donaciones. Ahí en donaciones también, también vas a encontrar el número de cuenta bancaria en el cual nos puedes aportar. Y quiero decirte que hemos abierto... Un, uh, un una parte más hemos abierto cómo se llama hemos abierto otra alternativa más para que tú puedas of, eh, para que puedas hacer tus aportes para que puedas hacer tus eh, tus envíos tus donaciones en dinero lo puedes hacer y lo vas a encontrar ahí en en nuestra página de internet donde dice donaciones Iglesia, para nosotros es un placer compartir contigo. Te dejo porque quiero alistar en las 11 y, 11 y 20. 11 y 20 tenemos nuestro impacto con Amistad Kids que hoy está espectacular. Hay un invitado especial para, esta, para este tiempo. Y hoy no se olvide que a las 5 de la tarde estaremos una vez más conectados en una reunión muy especial, muy querida para que usted se conecte, para que esté con nosotros e interactuemos de una manera especial. Así que a las 5 de la tarde nos vemos. Muchas gracias, Iglesia. Les enviamos nuestro abrazo. Si usted quiere compartirnos alguna petición, alguna necesidad por la cual quiere que estemos orando, por favor, antes de que se vaya, antes de que cancelemos esta transmisión, por favor, escríbenos aquí en el chat en Facebook. Escríbenos cuál es tu petición, cuál es tu necesidad. Y estaremos orando de una manera muy, muy especial por ti. Así como viste esta mañana ese testimonio tan hermoso desde Estados Unidos que nos envió la hermana de la pastora, tú también puedes testificar de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha obrado durante esta semana en tu vida. Es muy sencillo. Coges tu celular y lo colocas así de manera horizontal y te grabas a ti mismo y nos envías un saludo, nos envías tu petición, nos envías tu necesidad y estamos deseosos de escucharla para poder compartir con toda la iglesia y con todas las personas que nos están viendo desde otros lugares, saber lo que Dios está obrando en este tiempo. Porque en el tiempo de la pandemia Dios sigue obrando y nosotros seguimos cerca del Maestro. Bendiciones para todos. Feliz resto de día.